0: Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier. Notre réalisateur est Guillaume et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Talila
1: là quand dire dis le
0: grand plaisir, c'est ça dit 10% de ce que je ressens, euh, <rire> ça me fait très plaisir de vous recevoir, c'est pas la première fois d'ailleurs ah Et c'est tout à fait mérité parce que en termes de culture dit je vous avais des tas de choses à dire, comment euh, allez-vous
2: Peut-être, ça va, ça va, <rire> ça va.
0: Alors aujourd'hui, le prétexte, il y a deux prétextes. Le premier, c'est que dans, enfin, le, le, le 10 décembre, vous allez participer à, à une soirée de cabaret. Conçu par moi-même, d'ailleurs. Mais
2: oui, vous avez eu cette très, très bonne idée.
0: <rire> à la maison de la culture yiddish, et un cabaret autour de la vie et de l'œuvre, surtout, de Mordre Ghebertik. On va revenir sur euh, qui il était, mais enfin, est thème. Enfin, c'est quelqu'un de très important dans la culture yiddish. Et puis, nous parlerons aussi du livre que, qui a été réédité récemment. Décidément, c'est vraiment l'arroseur arrosé aujourd'hui, puisque c'est dans une maison d'édition que je dirige qui s'appelle L'Antilope et donc un livre qui s'appelle Notre langue d'intérieur qui était paru pour la première fois, vous nous rappelez
2: Paru pour la première fois euh, aux éditions naïves, enfin petites éditions naïves car c'était une, une, une grande euh, maison de, de disques qui n'est plus.
0: Voilà, une, il y a une dizaine d'années, donc, et, et dans cette réédition au format de poche, donc pas cher du tout. Ah oui. euh, Très vous bien avez, pour les cadeaux. Voilà, vous avez souhaité rajouter une dizaine de textes, donc il y a une oui. trentaine de textes. Et quels sont ces textes Vous nous rappelez euh, euh, le contexte de ces textes
2: Alors, ces textes, ils existent parce que je m'étais rendu compte un jour, euh, lointain maintenant, que c'est magnifique de chanter, c'est merveilleux mais que des chansons qui, qui se suivent les unes les autres, en yiddish, en particulier pour un, un public qui ne comprend pas cette langue, car vous connaissez le problème de cette langue yiddish encore mieux que, que moi. Le problème, c'est que tout le
0: monde ne la comprend pas.
1: Mais oui,
2: et il me semblait euh, une bonne idée de raconter quelque chose. Alors ce quelque chose, pour moi, ne pouvait pas être des contes traditionnels, parce que je ne les aurais pas bien interprétés, je ne les aurais pas bien dit. Euh, j'ai du mal à, à raconter ces choses anciennes. Je peux les raconter par, avec de la musique, mais en parole, je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était de raconter ce que moi, j'avais vécu, et surtout de raconter ce que j'ai connu, bien sûr mes parents, je les ai très bien connus, mais aussi tous ceux... Autour de mes parents, tous ces gens qui me semblaient tellement loin de moi quand j'étais enfant, tellement différents, tellement étranges, euh, un, monde, un, monde, un monde qui, qui, qui s'oublie et que j'avais envie de raconter et d'honorer.
0: Alors, ce que vous racontez aussi dans, ce, dans, dans ces textes, qui finalement, te c'est des textes courts, une trentaine de textes courts, mais qui, qui finissent par créer une histoire, une ambiance. Ce que vous racontez dans ces textes, c'est qu'il n'était pas du tout, euh, vous n'étiez pas du tout destiné à devenir une chanteuse yiddish puisque vous avez fréquenté un mouvement de jeunesse sioniste, donc qui était plutôt branché sur l'hébreu, et que vous aviez fait des études de français. Donc vous étiez destiné <rire> à être une, une professeure de lettres française.
2: Oui, je n'étais pas destinée, mais voyez, les destins euh, sont, très, sont très enfouis.
0: À qui le dites, vous
2: <rire> Je sais que je peux vous le dire. Euh, effectivement, moi je suis une, une enfant d'après-guerre, J'appartiens à ce qu'on appelle le baby-boom, hein, je crois. Je suis une baby-boomeuse ou boomer. <rire> On le dit avec un peu de mépris maintenant. Euh, de culture revendiquée française. J'étais très heureuse d'aller à l'école, d'aller au lycée, d'aller à la faculté de Nanterre, euh, faire des études de lettres. Mais en même temps... Je suis allée par hasard dans un mouvement de jeunesse sioniste-socialiste qui s'appelle le Dror, euh, lié à, au parti Ardout Avoda, et j'y ai découvert un autre monde qui me permettait de, ben, justement, de sortir du monde familial et d'être confrontée à d'autres qui avaient la même histoire que moi. Euh, à d'autres jeunes, à des adolescents, enfin ça a été merveilleux. Et nous étions effectivement destinés à, à aller vivre au kibbutz en Israël.
0: Mais alors, Audror, à l'époque, les, les jeunes étaient plutôt issus de familles juives d'origine polonaise et Europe de l'Est ou Ah oui, mélangé oui, oui, oui.
2: Non non. non, non. Il y avait très très peu de camarades séfarades.
0: Et, et peu de camarades issus de, de, de familles juives de France
2: ah, pas du tout, ouais, pas du tout. <rire> pas Il n'y avait pas de tout.
0: bloom, pas de bloc euh... Euh,
2: Non, 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 okay. non, non, pas du tout. Euh, J'ai pas le souvenir... Euh, de ces adolescents-là. Non, non. C'était vraiment mon monde, le monde euh, juif ashkénaze Donc
0: où, en fait, les enfants entendaient du yiddish chez eux, en ah général. mais oui, mais oui. Tous,
2: ont entendu, tous ont entendu du yiddish chez eux et tous <coughs> voulaient sortir de ce yiddish. Peut-être, il y avait quelques intellectuels, meilleur Tréter, par exemple, qui était, euh, euh, qui était de, 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 de ma génération et qui était au dror, euh, lui avait une, une culture yiddish. Ses parents avaient, je pense, avaient eu le désir... Mais ses parents étaient, étaient des intellectuels, je pense. Oui. Parce que je considérais, moi, à l'époque, en tout cas, comme des, des intellectuels.
0: Oui, mais c'est juste.
2: Euh, oui. Et donc, il euh, y avait un culte, quand même, euh, de la langue yiddish. Chez nous, comme chez la plupart des autres, euh, nos parents nous parlaient yiddish, nous leur répondions en français. Et ce que je me répète, enfin, je me répète un peu, évidemment... Euh, nous voulions y échapper à ce monde yiddish. Nous étions des petits Français, avec une, or une originalité dont, euh, et j'en faisais partie, dont nous avions un tout petit peu honte.
0: D'accord, mais euh, du coup, le mouvement de jeunesse, c'était une sorte de rédemption ou euh...
2: Une merveilleuse rédemption. Hmm. Bon, D'abord, j'étais avec d'autres, des adolescents, des euh, euh, filles, des garçons, enfin, c'est extraordinaire. Euh, et puis, on nous apprenait, effectivement à ne pas avoir peur d'être nous-mêmes, à ne pas avoir honte d'être issus <coughs> de ces familles. Euh, nous étions les, bah, des futurs euh, citoyens israéliens, euh, euh, pleins de fierté.
0: La jeune garde. La
2: jeune garde, absolument. Nous étions très... Et ça a été un grand bonheur. Et un moyen, justement, d'échapper à des à des problèmes, d'état d'âme intérieur, de, de malèges. Ça, ça, lavait les malaises un petit peu, hein. Parce
0: que vous étiez tous issus de familles qui étaient des familles de rescapés.
2: Absolument, euh, certains avaient, eu, avaient un ou deux parents déportés. Euh, Ce qui n'était pas votre cas. C'était pas du tout mon cas, non. Euh, mes parents. C'était euh, caché pendant la guerre, était caché à Paris.
0: Donc vous avez un frère qui est né avant-guerre et vos parents se connaissaient déjà avant-guerre
2: Bien sûr, mes parents... Alors y a beaucoup
0: de familles où, euh, qui étaient recomposées après oui, oui, guerre. Oui, hein. Un homme euh... veuf, et une, une femme veuve qui... Bien sûr,
2: j'ai des copines dont, dont le père, a, a, que j'ai bien connu, avait perdu femme et enfant des En déportation, oui. Et s'était remariée ap, juste après la guerre avec une survivante d'Auschwitz d'ailleurs, et euh, avait eu deux filles qui étaient donc dans, dans notre mouvement de jeunesse. C'était banal, hein c'était assez banal en fait. Il y avait les cachets. Ceux qui avaient survécu et ceux qui avaient survécu au camp. Oui. Voilà, mmh. c'était ça en gros. Et, et alors,
0: du coup, vous êtes chanteuse yiddish, vous avez fait une grande carrière de chanteuse yiddish, mais vous avez commencé, vos premiers disques, c'est dans un groupe qui s'appelle Kol Aviv. <rire> Donc oui. un mot, deux mots hébreux, la voix du printemps. Bien
2: sûr, parce que comme nous avons... Alors, nous ne sommes pas partis pour la plupart en Israël, nous ne sommes pas allés vivre au kibbutz. Euh, moi, j'ai choisi de, de rester en France, de faire des études. J'étais étudiante à Nanterre, j'ai fait des études de lettres. Et lorsque nous avons quitté le mouvement de jeunesse, que nous étions déjà à l'université, certains d'entre nous, et un en particulier qui s'appelle Jean-Henri Blumen, a eu l'idée de fonder un groupe folklorique de danse et chant d'Israël. Parce qu'au mouvement de jeunesse, nous, nous chantions des tas de, 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 de chansons en hébreu, nous, nous dansions des danses israéliennes avec passion, enfin c'était merveilleux, euh, chaque réunion du, du mercredi soir, du samedi soir et du dimanche après-midi... Euh, chaque, chaque séance, euh, nous la commencions par des par des danses, des chants, etc. Nous faisions des spectacles. Donc, ceux qui avaient un petit un don euh, musical, euh, jouaient de la guitare ou de ou du chalil, de la flûte. Euh, moi, je chantais, je dansais. Euh, D'autres euh, jouaient des pièces de théâtre, les mettaient en scène, enfin, etc. Il euh, y avait une sorte d'émulation euh, artistique Donc, et intellectuelle. C'est comme ça
0: que vos premiers, premiers enregistrements, qui datent du début des années 70, c'est ça
2: Qui datent des années... Oui, exactement. En fait, ce, ce Collavive a oh. été fondé juste avant 68. D'accord. Euh, et les premiers disques ont dû être réalisés euh, après 68, enfin oui, dans les années, début Alors En début préparant 70. cette émission,
0: je vous ai dit il euh, le, le, y a une chanson que je peux passer qui est une chanson du <rire> temps de Colavive, Kinder Jorn, parce qu'on va maintenant on va parler de Mortre hein, pour sûr. lequel on est là, et vous m'avez dit oh ben non, <rire> pourquoi Parce que c'est trop loin, parce que vous êtes vous n'assumez vous, vous plus celle que vous étiez à l'époque Vous trouviez que votre non, voix n'était
2: Non, non, j'assume. Non, non, la voix... J'ai écouté, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai écouté Reisel. Oui. Euh, et, parce que je n'écoute jamais hein, mes, mes, mes enregistrements. C est, c est je fais comme Catherine Deneuve qui ne sera garde pas <rire> <à> jouer. <rire> Toute proportion gardée. Oui. <rire> euh, c'est difficile de, de, de s'écouter. Maintenant, je, je peux écouter ce que j'ai fait il y, a, il y a très longtemps. Non, non, il y avait des fautes de yiddish, il y avait... J'étais d'une grande naïveté, comme tous mes camarades. Et si nous n'avions pas été naïfs, je crois que nous n'aurions rien fait. Sans doute. Euh, moi, j'avais entendu le, le yiddish chez les parents, donc les parents qui nous parlaient. J'avais une connaissance euh, auditive, enfin, euh, de cette langue. Je l'entendais avec l'accent en plus de, de, de mes parents. Polonais donc. Polonais, très polonais. Et c'était euh, déformé. Et je ne m'étais pas dit à l'époque, euh, oh ben, il faut que j'apprenne sérieusement le yiddish si je veux. Non, voilà, je chantais <rire> et je me lançais. Donc j'ai écouté, c'est pas mal. Euh, musicalement, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien. Bah, j'ai une voix légère, euh, une voix d'enfant presque. <rire>
0: de jeune fille. De
2: jeune fille, oui. <rire> euh, mais ce n'est pas que je renie ça, mais j'ai quand même fait mieux depuis.
0: Alors, on va vous écouter dans une première chanson de Maud Réguébertique et puis vous nous raconterez après dans quelles circonstances elle a été enregistrée. On vous écoute.
3: Hat bih a bit of a stick of a bit of a bit of a bit of a bit of a a bit a bit of a bit was ich mit mir the in ein Tor go un stibel dans un gelé, sich hier lang. Gehat viel gute de frein, um sich. Un full mit Lieder und Gesang. Un full Gesang. Un Seine Fest. Blieb, na he, feigun an est, nicht wissendig, verwoß, verwelche sind. Gerat ob ich heim, it's tab ich nicht mehr. Un Spiel gewein versé mein Untergang. Ich such jetzt Kanaille heim, doch schwerlich schwer. Un ch weiss nicht wu, un ch weiss nicht wie lang.
0: Gehat, ob ich heim, ob ich sie nicht mehr. « J'avais une maison, je ne l'ai plus », une chanson que Mordred Gibertic a écrite quand il a été euh, expulsé de sa maison de Cracovie euh, au début des années 40 et qu'il a dû euh, aller dans un village à côté de Cracovie avant, en 1942, d'être euh, expédié dans le ghetto de Cracovie puis assassiné. Euh... Ce sera la dernière chanson que vous allez chanter dans ce cabaret. Vous ne le savez pas encore Parce que c'est <rire> moi qui conçois de... le programme. Oui. Euh, mais racontez-nous dans quelles circonstances et quand cette, euh, cette interprétation que nous avons entendue, vous l'avez enregistrée
2: Alors là, s'il est question de vous dire une année, euh, <rire> je ne sais plus très bien. Euh, non mais je... quel
0: musicien, à, quel, oui, oui, non, à quelle bien période sûr, Bien sûr. Euh... Euh,
2: je suis accompagnée dans cette chanson. D'abord, c'est une chanson qui m'a énormément plu. Quand je l'ai rencontré, parce qu'on les rencontre les chansons, on demande, car, car moi je ne m'accompagne pas, donc je, je demande à un musicien de, de me la jouer, et je sens si je vais pouvoir la chanter, l'interpréter ou pas. Et c'est Eddie Schaff que vous avez entendu là, euh, qui n'est plus de ce monde, qui, est, qui était euh, accordéoniste et pianiste, et arrangeur... Euh, à sa façon, parce qu'il improvisait beaucoup. Et là, on entend... Je souriais pendant que, je, que nous passions cette chanson, parce que j'entends les, les, petites, les petites phrases musicales qu'il rajoute, euh, qui sont là un petit peu des, des petites phrases de tango. Et, et enfin, C'est tout à fait lui, ça. Et ça me, ça me touche beaucoup de, de l'entendre toujours euh, dans l'accompagnement des chansons et, et d'Ichaf parce qu'il était... Il était vraiment génial.
0: Il vous a accompagné pendant très longtemps. Oui, oui,
2: il m'a accompagné pendant longtemps. Et... Il m'a énervé aussi pendant très longtemps.
0: <rire> il est... On ne peut pas l'oublier parce qu'en plus, il avait une morphologie inoubliable. Il, est, il, une... il est
2: inoubliable. D'ailleurs, ouais. euh, quand on répète avec d'autres musiciens qui l'ont connu, il euh, y a toujours une partie, il de... y, y a toujours un moment où on parle d'Eddie. De, de oui. Parce que voilà, il disait ça, il faisait ça. Oui, oui c'était un grand, énorme type. Euh, ouais, un, une
0: sorte de golem.
2: Une sorte de <rire> golem, oui, oui. Euh, voilà, qui parlait avec un accent indescriptible, euh, à la fois polonais et israélien, euh, qui avait des théories sur tout <rire> et, et des caprices aussi. Et Mais qui aussi des bonnes idées. Non, mais il avait des idées merveilleuses. Et un sens de, de l'improvisation extraordinaire et une capacité à accompagner le chanteur. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, à tous les musiciens.
0: Donc il vous a fait découvrir cette chanson Il euh... m'a fait,
2: euh, fait découvrir en tout cas euh, la mélodie et je l'ai ai beaucoup aimée. Et cette chanson-là, dans un enregistrement euh, collectif, ce sont des chants euh, du, du, de... oui. du ghetto. Des chants Va... du ghetto. Ça s'appelle les chants du ghetto de Varsovie, mais en fait. Euh...
0: En l'occurrence, c'est Cracovie, puisque Morten Gabiatik n'a jamais quitté Cracovie de sa vie, sûr, si ce n'est pour aller dans des, vi... dans des lieux, allait, euh, lieux euh, oui, de cure.
2: Radzievnitsky. <rire> J'avais noté le nom du, de la petite ville où il se trouvait. Ça doit être à côté de Cracovie. Ah là. oui,
0: non, mais alors ça, c'est le village où il a été expulsé oui. euh, au début de ah l'occupation ben allemande.
2: Mais hmm? c'est là qu'il a, qu a, a composé cette chanson, cette chanson absolument.
0: C'est pour ça qu'il dit « j'avais une maison, je n'en ai plus oui, oui, », puisqu'il oui. a dû quitter. Oui, oui, il a
2: dû quitter sa maison.
0: Puisque les juifs ont été expulsés, certains ont été expulsés de Cracovie. Et mmh. après, quand le ghetto a été constitué, Ils on sont... les a re remis oui. dans le ghetto. Mmh, oui. Et euh, ce qui a été son cas. Donc, Mordred Ghebertique, il faut dire qu'il y a beaucoup de chansons dont les gens pensent que ce sont des chansons populaires. Et en fait, ce sont des chansons écrites par Mordred Ghebertique. Ça a été un des plus grands auteurs-compositeurs, interprètes parfois. Pas toujours compositeurs, mais en tout cas auteurs de, de chansons yiddish de l'entre-deux-guerres. Et il y a beaucoup de chansons extrêmement connues, comme Kinderjorn mm -hmm. ou Juliet Kinderler, Juliet, Juliet Kinderler, Der Frilling <rire> euh, qui Gint, qui sont des chansons de Mantra Gebertic.
2: Oui, oui, c'est vrai. Euh, au début, personne ne savait qu'il qu y avait un auteur-compositeur. Euh, et on croyait effectivement, comme, comme vous l'avez dit, que c'était du folklore. Mais après, il y a eu des recueils, des recueils de, de chansons qui sont parus. Avec son nom, bien sûr. Alors, on dit aussi que Guibertic ne connaissait pas la musique. Oui. Et qu'il euh, composait, qu qu composait des mélodies euh, avec une petite flûte, euh, une petite flûte euh, et que ses amis euh, musiciens et compositeurs, ou professeurs au conservatoire après euh, les voilà, retranscrivait.
0: Ouais. Donc, il était né en, dans, dans les années 1870. Euh, il a été assassiné en 1942, alors qu'il devait partir, enfin forcé évidemment, vers le, le camp d'extermination de Belzec. Et en fait, il s'est pris une balle d'un SS euh, en allant vers, vers le train de déportation. Euh, il a passé toute sa vie à Cracovie. Ça a été un grand, un grand auteur. Euh, qui a été découvert au début des années 1920 par euh, une grande comédienne et chanteuse yiddish américaine qui s'appelait Molly Picon qui était en tournée en Pologne à cette époque et elle a découvert deux chansons celles qu'on qu vient de citer Kinder Jorn et Juliette Kinderler et à ce moment-là elle les a inscrites à son répertoire elles ont été reprises
2: et même il est dit qu'elle a racheté elle a acheté les droits de ces deux chansons ah, ça
0: je ne savais pour pas pour
2: aider justement euh, enfin, je l'ai lu, hein, je ne sais pas si c'est <rire> la vérité <rire> historique, euh, elle a vu que Geberti vivait euh, chichement. chichement, très pauvrement, donc euh, elle s'est dit que ça allait l'aider.
0: D'accord. Et donc ces deux chansons ont été intégrées dans une pièce en yiddish qui s'appelait « "Di roumaine et Shechassene », c'est-à-dire <rire> le mariage roumain, qui a fait le tour du monde et c'est comme ça que Geberti a été mondialement connue dans les milieux yiddish bien entendu. Le, mais il a écrit beaucoup, beaucoup de chansons Il en a écrit plus d'une centaine Et des poèmes aussi Et donc c'est la raison pour laquelle nous avions à cœur De, de créer un spectacle de cabaret au, Autour de cet homme extraordinaire Qui par ailleurs est resté Menuisier pendant toute sa vie Il mmh. était d'abord l'apprenti de son grand frère Puis il s'est mis à son compte à la fin des années 1920 Donc un, un vrai juif d'Europe de l'Est, c'est-à-dire euh, à la fois artisan euh, et, et en même temps euh, dans, dans, dans une vie spirituelle extraordinaire qui, dans son cas, n'était pas la religion mais qui était la musique.
2: Mais il y a beaucoup de, de poètes yiddish, et vous le savez très bien, mieux que moi, et d'écrivains yiddish euh, qui pouvaient être peintres en bâtiment.
0: Absolument. Et,
2: et écrivain.
0: Tout à fait. Ou
2: tailleur. Tout à et fait. Et écrivain. Absolument.
0: Donc Gabirtick, qu'il était menuisier. Oui. Donc toute tout, cette histoire assez extraordinaire et très touchante et, et d'un et génie... Euh de la musique et de la poésie, nous vous la raconterons dans le détail et en chanson euh, le, le samedi 10 décembre à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish pour un spectacle de cabaret auquel vous participerez, Talila. Vous, serez, oui. vous chanterez, moi je serai le récitant et Annick Pring-Margolis, la comédienne, euh, participera également par oui. des lectures et des récitations
2: et il y aura un guitariste qui s'appelle qui m'accompagnera qui s'appelle Alain Speiser.
0: Alain Speiser, voilà. Donc euh, le samedi 10 décembre à 18h30 à la maison de la culture Yiddish, on peut réserver en ligne pour cela. On va écouter une deuxième chanson que vous dont vous nous raconterez l'histoire après.
3: Go. <laughs>
1: Vous
0: écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Gilles Rosier est au micro et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Talila, la chanteuse yiddish Talila. Alors, dans cette chanson, j'ai entendu de l'accordéon mais j'ai entendu de la flûte aussi.
2: Mais oui, euh, c'est Edi Lasserie qui joue de la, merveilleusement de, de la flûte, grand clarinettiste, mais là il a pris sa flûte et...
0: Alors Teddy est dans le, dans le studio avec nous également. Bonjour Teddy. Et donc, euh, effectivement, Teddy, Teddy joue de plusieurs instruments.
2: Ah oui, il joue de tous les instruments, euh, sauf le violon. Et ce disque a été enregistré donc en 86 ou 87 euh, chez lui. C'est lui qui, qui l'a arrangé, euh, ce disque. Et c'est, je pense, euh, un des un des meilleurs disques qu'on ait fait. Et il y a effectivement Eddie.
0: Eddie Schaff. Eddie, dont dont on a qui parlé. fait
2: aussi des, <rire> des choses merveilleuses dans, dans ce disque.
0: Alors Teddy Lassery, ça fait longtemps qu'il vous accompagne. Je me souviens de vous avoir rencontré dans un train Paris-Grenoble en 86. Vous alliez faire un récital à Grenoble et il y avait ah, déjà oui. Teddy.
2: Oui, oui. Bah, Teddy, je l'ai connu euh, en 85. Euh, ou... Enfin, on ne sait pas très bien, en fait. Oui. Euh... Je l'ai connu euh, en 85, oui, en 84. Et à partir de 86, oui, il, il m'a accompagnée en tant que, que clarinettiste. Mais pour ce disque euh, merveilleux, euh, c'était donc chez lui et c'est lui qui, qui faisait les arrangements de ce disque.
0: Et vous nous rappelez le nom de ce disque Vous vous souvenez
2: ça s'appelle Yiddish, je crois. <rire> okay.
0: Et alors votre rencontre avec vous parliez de de, de Eddie qui vous avait apporté une, cette chanson, la précédente chanson de Mortreux Gebertic. Sinon, est-ce que est que vous êtes capable de reconnaître une chanson de Mortreux Gebertic
2: Je crois. Oui. Je crois parce que euh, Gebertic a qu ce ce génie. Il a, il a le génie de la chanson, parce que qu'est-ce que c'est une chanson Moi, je me suis essayée à écrire des chansons, pas en yiddish, mais en français. C'est d'une très, très grande difficulté. <rire> C'est-à-dire qu'il faut être à la fois euh, populaire et, et le contraire de populaire. Enfin, pour moi, euh, dans ce que j'estime être une chanson. Et Gebertik il a ça, il a ce côté extrêmement simple euh, il parle il parle de quoi il parle là il parle dans cette chanson qu'on vient d'entendre il parle d'amour un amour euh...
0: d'amour et de mort et de mort d'amour triste
2: d'amour tragique
0: l'histoire d'un petit berger d'un berger voilà qui ouais, fait ensorcelé par une
2: par une, une jeune fille, une jeune au bord une fille rivière euh... Et, et, et cet amour est si violent et peut-être que la jeune fille ne répond pas tout à fait et à, à cet amour.
0: Ah bah un petit peu aussi, à la fin de la chanson, le, le jeune homme meurt et la jeune fille pleure.
2: Oui, mais elle pleure euh, car il est mort. Oui, oui, bien <rire> sûr. C'est donc... ambigu, on ne sait pas.
0: Héros bah est Héros la est anatos,
2: absolument. Mais il en parle très simplement. Oui. Euh, dans la chanson précédente, qui est une chanson tragique enfin de, de, de cette époque épouvantable euh, il dit j'ai quitté ma maison enfin
0: oui, Enrico je, Macias j'avais une maison je n'en
2: ai plus Enrico Macias l'a copié <rire> euh, <rire> j'ai quitté ma maison hein. mais, ouais. mais il le dit avec une très grande simplicité dans la chanson mind Freund, où il parle de son ami Moïchel qu'il a il a connu au Heider le rabbin euh, se mettait en colère, euh, euh, il aimait le, euh, la sœur de son ami, mais cette sœur ne l'aimait pas. Enfin, C'est des situations euh, des du, si quotidien. du quotidien hein, qui nous touchent terriblement par, par leur simplicité et parce qu'on qu les vit aussi cette situa ces situations. Et donc je trouve ça très très fort. Et en même temps, par moments, il y a des choses très poétiques. Bien sûr. Et, euh, et donc c'est un génie de la chanson. Je ne sais pas l'équivalent dans notre culture française. Je n'oserais même pas dire qui, mais c'est tellement difficile d'exprimer des choses simples qui vont se lier totalement à la musique. Euh, c'est compliqué compliqué d'écrire des chansons. Et
0: tout ça par un homme très simple qui oui. n'a jamais vécu, quitté sa petite ville de Cracovie oui. et qui a fini par accéder à la reconnaissance internationale. Il est chanté dans le monde entier par des, des dizaines de chanteurs qui chantent en yiddish. Euh, C'est assez extraordinaire. On va, on va écouter une troisième chanson. Alors, cette fois, ce n'est pas vous qui chantez. C'est dommage. J'ai trouvé ça <rire> sur YouTube. Je ne sais même pas qui chante. Ça s'appelle « La marche des chômeurs ». Ah oui, et je vous raconterai un petit peu l'histoire après.
4: 1, 2, 3, 4, arbeitlose mir Nicht Gehörkatosch im Lang, Infabrik im Hammerklang, Schliegen, Kehl im Kalt vergessen, Nehmt der Char, Sey scheint fressen, Gehen mir herum im Gas, Wie die Queer im Pust und Pass, Wie die Queer im Pust und Pass. Trois, vier arbeitslose scènes, ohne Budget, ohne Heim, unser Bett Erdenleim. Hat noch wer was zu genießen? Teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser wenig, im Wein diesen, mir in Sicherheit, diesen mir in rein Drei vier arbeitslose Szenen, wir jahrelang, die arbeit schwer geschafft, als mehr, mehr heißer Schlösser, Städten, Länder fahre, heifele, verschwender unser Leute, fahre es was Hungerneut und arbeitslos Hungerneut und arbeitlos. Hunger Wir Rottersei marschieren, wir arbeitsloses Schritt Und mir singen sie ein Lied von der Land der Welt wo es leben Menschenfreie, Arbeitsloses Benchumannt, in dem nahen, freien Land, in dem nahen, freien Land.
0: Écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission de Culture Yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier avec Talila. La chanteuse Talila comme invitée. Donc, cette chanson, Einsteiger, Drei Fear, 1, 2, 3, 4, La marche des chômeurs, il faut dire que Mordre Gebirtik n'a pas commencé avec des chansons d'amour ou des chansons tendres ou, ou tristes comme on, on a pu les entendre en début d'émission, mais il a commencé avec des chansons de revendication sociale et d'appel à la justice sociale. Sa première, son premier poème, il l'a écrit en 1905 au moment de la révolution avortée. Dans l'Empire russe, la, la Révolution de 1905. Elle s'appelle la grève générale, der Generalstreik, et cette marche des chômeurs, il l'a écrite peu de temps plus tard. Et c'est vraiment des chômeurs qui donc qui sont euh, qui, qui marchent dans la rue, qui, qui défilent le, le marteau à la main euh, pour pour, euh, pour euh, l'avènement d'un et, et, et le et le drapeau rouge à la main pour l'avènement d'un d'un monde nouveau. Alors cette chanson ce n'est pas vous qui allez l'interpréter dans le cabaret j'ai demandé à une dizaine de choristes d'hommes euh, euh, d'un chœur auquel je participe de venir la chanter, des barytons et des ténors et nous allons l'interpréter ensemble euh, parce qu'il me semblait qu'il euh, fallait un collectif ah oui. pour interpréter cette, cette très belle chanson euh, Le 1900, début des années 70 ça fait un petit moment que vous
1: chantez celui-là. <rire>
2: Et en, et en, vous ne comptez pas mes années enfantines
1: Absolument <rire>
2: Mon premier enregistrement euh, avec mon père qui m'avait amené à, à Pigalle Il y avait la fête, il y avait un petit, je ne sais pas comment on appelle ça On pouvait enregistrer un petit, un petit disque
0: Dans la fête foraine, non Oui, oui, ouais.
2: euh, et euh, dans, il y avait une sorte de cabine Et j'ai chanté quand même euh, « Qu'est-ce sera, sera »
0: Et, et vous l'avez toujours cet enregistrement Non, je l'ai perdu. Enfin, perdu. Enfin, je ne sais pas. Il y a eu 50
2: 000 de déménagements. Je ne sais pas où c'est.
0: Est-ce que vous savez combien de chansons yiddish vous avez interprétées dans votre vie dans Combien votre de chansons yiddish ouais.
2: Non, combien de chansons yiddish, je, je ne sais pas. Je, 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 jamais parce qu'il qu y en a
0: beaucoup. Hein. Quand, quand, oui, il y en a beaucoup. Quand je regarde tous les disques que j'ai chez moi, parce et que j'en je, ai beaucoup vous. Ne vous ne connaissez pas tout.
2: Certainement pas,
0: certainement pas. Mais euh... c'est assez impressionnant.
2: Je... Oui, oui, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Et y compris
0: ceux que, celles que vous n'avez pas enregistrées, parce qu'il euh, y a quelques jours, ah je vous disais, ah, tiens, cette chanson, est-ce que... Oui, bien sûr, j'ai chanté. Ah non, je n'ai peut-être pas enregistré, mais j'ai chanté.
2: Oui, 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 bien sûr, je n'ai pas tout enregistré. Ouais. Euh, on choisit pour faire un, un disque. Parfois, on se trompe, d'ailleurs, on aurait dû faire autrement, mais, <rire> mais euh, par exemple... Euh, euh, vous parliez de, de, de cette marche ma magnifique oui. qu'on vient d'entendre et que, que, que votre groupe va interpréter. Ça va être formidable. Euh, grâce à vous, moi, j'ai entendu Der General Strike.
1: La, la, la grève
2: que, alors que je vais chanter. Que vous allez chanter. Mais quand j'ai entendu cette chanson qui, qui est interprétée par euh, ce que j'ai entendu par Daniel Kahn, ma, magnifiquement hein, d'ailleurs.
0: Donc un chanteur yiddish qui vit à Berlin, est qui, à Berlin est un, euh, qui est un américain. Qui est magnifique, qui est américain, oui. Oui,
2: et oui, oui est, il est formidable, ça je suis d'accord. Mais quand j'ai entendu ce, ce chant sur la grève générale, donc, écrit, ce poème écrit... Alors, c'est un poème qui a été mis en musique par un monsieur qui s'appelle Michael Heiser, qui doit être américain aussi. Euh, il n'y a pas si longtemps, hein, il a fait une musique là-dessus. J'avoue que j'ai été transportée par, à la fois par le texte et par, et par, et par la musique. Euh, j'ai eu des sentiments. Je voulais aussi sortir avec un drapeau rouge.
0: C'est bien, <rire> bravo.
2: Euh, ah oui, c'est magnifique Magnifique.
0: Et donc, vous voulez dire que pour ce cabaret, ce sera une création Vous ne ah l'avez oui. jamais chanté
2: Ah non, j'ai jamais oui. chanté ça. Non, non, il y en a d'autres que, que je n'ai jamais chanté. « Avremel der Marvicher » der Marvicher, jamais... euh... qui est une
0: chanson très connue.
2: Très connue, Et adorée par... «
0: Avremel der, Fakes der
2: Eh oui, que mon père aimait beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas chanté.
0: Et voilà qui va être réparé. Réparé. Donc vous êtes en répétition là, j'espère oui, 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 bien
2: sûr. <rire> Pas suffisamment à mon goût, mais vous savez, les musiciens, c'est compliqué.
0: <rire> ah oui ben, ils sont occupés, les musiciens. Eh
2: oui, ils sont infidèles, <rire> ils vont ailleurs.
0: <rire> Absolument. Je vais me permettre d'interrompre pour faire quelques annonces pour la Maison de la Culture Yiddish. Le samedi 3 décembre à 16h, euh, à la Maison de la Culture Yiddish, en présentiel, donc, euh, il y aura une rencontre littéraire autour d'une traduction de, de textes traduits du Yiddish d'un auteur qui s'appelle Leib Rahlin, que je ne connaissais pas, je dois avouer. Euh, so, ces textes s'appellent Les gens de godel Les gens de godel -Bogit. C'est une traduction de Jean Spector, le regretter. Jean Spector, qui est décédé au mois d'août, je crois, enfin il y a quelques mois. Et c'est une euh, traduction qui est parue aux éditions du Tripod, euh, édition dans laquelle Jean Spector avait fait paraître il y a deux ans euh, un grand roman de Sholem Alechem qui s'appelle « étoile vagabonde Et donc cette rencontre littéraire autour de, des textes de Leib Rachlin euh, sera organisée avec, comme participant, Yitzhak Niborsky, grand connaisseur de la littérature yiddish, et également Claire Buchbinder ou Buche Bindé, comme on veut, et Pierre Staff, qui ont été des, des compagnons de route de Jean Spector pendant sa vie, et qui l'ont vu donc se passionner et traduire ses écrivains yiddish. C'est le samedi 3 décembre à 16h, à la Maison de la Culture Yiddish, au, au 29 rue du Château d'Eau. On peut s'inscrire en ligne sur le site, si vous tapez Maison de la Culture Yiddish, dans un moteur de recherche, vous trouverez aisément le, la page d'inscription. Et ensuite, le dimanche 11 décembre, donc le lendemain de notre cabaret, de 14h à 17h, il y aura une fête de Hanouka pour les enfants. Donc euh, je crois que Hanouka, ça doit, ça doit commencer le 18 décembre. Mais la Maison de la Culture Yiddish euh, devance un petit peu l'appel avec une fête de Hanouka entre 14h et 17h le samedi 11 décembre. Euh, Talila, revenons, euh, revenons à... À, à votre carrière. <rire> vous, avez, vous, avez, vous avez joué dans de nombreux pays dans le monde Vous, vous êtes parti en tour oh,
2: Pas assez nombreux, mais quelques-uns quand même. Le plus lointain a été l'Australie.
0: C'est quand même pas mal. C'est
2: pas mal. On peut difficilement faire plus loin. <rire> C'est très très loin. C'est très très long Pour un festival à Sydney. Euh, oui, oui, je suis allée. Euh, oui, non. non. Mais il y a des pays où je ne suis jamais allée. Il n'y a pas longtemps, on est allé, euh, avant le Covid, tiens, parce qu'il y a avant et après, comme vous savez, euh, en Norvège. Là, je, je n'étais pas allé encore. Euh...
0: Vous êtes allé chanter en Norvège Oui, chanter
2: ouais. en Norvège, dans un petit festival. Oui, je ne vais pas faire la... Je voulais la liste Non, 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 pas du <rire> tout. Pas. pas du tout. <rire>
0: Et, et euh, le alors, il y a, y a quelques années, votre, euh, votre manière de en tout cas, vos interprétations, vos harmonisations ont été un peu infléchies par euh, votre collaboration extrêmement euh, étroite avec euh, Teddy Léassery. Justement, les, les airs sont devenus un petit peu plus jazzy qu'ils n'étaient avant.
2: <rire> euh, oui, bah, c'est à dire qu'avec Teddy, Teddy euh, vient d'un monde. Euh... Euh, non, euh, non yiddish <rire> euh, c'est ouais, un improvisé.
0: Par... il y aura une petite parenthèse là-dessus <rire>
2: euh, la, la parenthèse alors je ne sais pas quand est-ce que nous <rire> l'entendrons euh, en tout cas il, il, il a baigné dans, dans, dans le yiddish il a accompagné, avant de m'accompagner il, il a accompagné Benzimet euh, ça c'est un certain monde yiddish euh, je pense qu'il est il, il s'est senti plus, plus libre de faire euh, des choses euh, non idischisantes Pour certains disques, il a demandé à des, à des musiciens de jazz, mais de jazz pur, qui, qui ne savent rien de la musique yiddish. Euh, par exemple, un, un contrebassiste de ce monde du jazz ne comprend pas pourquoi il y a tant de ralentis dans la musique yiddish. On va très vite comme ça, t'as puis ça ralentit. Il n'a pas l'air de connaître non plus les musiques tziganes parce qu'on ralentit beaucoup aussi dans les, dans les musiques tchiganes. Hein. Euh, donc il apporte ce, sa touche personnelle, oui, une sorte de rigueur aussi, que n'avait pas Eddie. Eddie pouvait partir dans, dans des choses très confuses parfois, et moins génial que géniales que d'autres géniales. Alors qu'avec Teddy, c'est plus sûr.
0: <rire> Merci, le, avant ce cabaret nous avions créé ensemble deux autres cabarets, avant, le, oui. COVID avant le Covid aussi Un euh, consacré à, à l'écrivain yiddish Moïse Broderson et, et un précédent consacré à, à des poètes yiddish de Pologne euh, qui étaient euh, Uritzi Greenberg et Peretz exact. Voilà. Mais cette fois ça va vraiment être très chanté
1: oui. Euh,
0: puisque c'est un cabaret qui est consacré à un créateur de chansons. Donc, vous allez interpréter 8 9 chansons
2: Ah, presque, ouais. enfin, presque 11, 11, euh, 11 Onze, ouais, voilà, euh... ouais, ouais.
0: voilà, Donc, il euh, y aura beaucoup de chansons. Donc, surtout, euh, venez nombreux euh, le samedi 10 décembre à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish pour ce, ce, ce cabaret consacré à l'œuvre à l'œuvre de Mordre Geberti, qui est le, consac... le, le cabaret est intitulé « Bleib gesund mir Krocke, », c'est-à-dire « Adieu, Cracovie oui. ». Euh, un très beau poème, une très belle chanson qu'il a, qu a écrite aussi à la toute fin de sa vie, avant, avant d'être assassiné. Vous, cette émission arrive à son terme. Je peux vous
2: remercier, Gilles
0: Mais N'hésitez pas. Mais je vous
2: remercie infiniment de, de m'inviter justement pour ce genre de prestations que ce soit parler, euh, parler, chanter... Mmh. Grâce à vous, à la Maison du Yiddish, j'ai participé à des belles choses.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je dois vous dire à mon tour que vous avez accompagné ma vie de yiddishiste depuis les tout débuts, euh, au moment où je découvrais cette langue et cette culture extraordinaire. Quand vous étiez enfant. Et donc. Et euh, moi pas. <rire> euh, quand j'étais jeune adulte, je dirais. Et donc, je vous dois aussi énormément. Vous étiez, vous avez écouté l'émission Yiddish Heint, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la culture yiddish, euh, Bibliothèque, Melem. Gilles Rosier au micro aujourd'hui. Mon invité était Talila et à la réalisation
1: Guillaume. A bientôt. No low no, 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 no. all the away a hop 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 hop